0: İyi akşamlar. NTV Radyo'da ve evet, dönerken haberler başlıyor. Ben Nurtu Bağalgül. Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Müzik Yurdun batısında yağış alarmı verildi. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış var. Atatürk Havalimanı'nda uçuşlar tedbiren durduruldu. Afet Koordinasyon Merkezi sel uyarısı yaptı. Yağış sadece İstanbul'da değil İzmir'de de etkili olur. Kentte sel sularına kapılan bir genç boğuldu. Az sonra İstanbul ve İzmir'e canlı bağlantı yapacağız. Ardından hava tahminlerini alacağız. Müzik Irak'ta IŞİD, Türkiye sınırına yaklaştı. Ankara'da güvenlik sirvesi yapıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, IŞİD'den kaçan Yezidilere havadan insani yardım yapıldığını açıkladı. IŞİD'den kaçanların bir kısmı da Türkiye'ye sığındı. Irak'ta mevzi kazanan örgüt ise bugün bir Hristiyan kasabasına saldırdı. Müzik Emniyet içerisindeki paralel olarak nitelenen yapıya dönük ikinci dalga operasyonda dört kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda ziyaretlerini sürdürüyor. Gül önce genelkurmay Karagahına gitti ardından mecliste HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Müzik Devlet özel okullarda okuyan öğrencilere maddi destek sağlayacak. Öğrencilere ödenecek miktar yıllık 2500 ile 5500 lira arasında değişiyor. Peki yardımdan kimler faydalanabilecek? Yanıtı az sonra eve dönerken haberlerde. Müzik Günün gündeminden satır başlarına aktardık. Şimdi ayrıntılar. Meteoroloji dün uyarmıştı. Bugün İstanbul'da beklenen yağmur ve fırtına başladı. Avcılar Büyükçekmece, Silivri'de göz gözü görmüyor. Yağış ilerleyen dakikalarda tüm İstanbul geneline yayılacak. Şimdi İstanbul sokaklarında şu andaki duruma bakalım. Telefon attığımızda MTV muhabiri Burak Özcan var. Burak sen şu an avcılardasın. Orada son durum ne?
1: İstanbul'da dün uyarısı yapılmıştı ve o uyarısı yapılan beklenen şiddetli yağış bugün saat Üç sıralarında Trakya üzerinden Silivri'den İstanbul'a giriş yaptı ve şu sıralarda da şiddetli şekilde hırt kesmeden devam ediyor. Bizim bulunduğumuz nokta Avcılar. Özellikle İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nin uyarı yaptığı, şiddetli yağış uyarısı yaptığı bölgelerden, ilçelerden bir tanesi burasıydı ki uyarı yapıldığı gibi meteorolojinin tahminlerinin tuttuğunu söylemek mümkün. Son bir saattir burada yağışın hayli şiddetli olduğunu söylemek mümkün. Birçok vatandaş evinden dışarı çıkan çeşitli noktalara gitmek için evinden ayrılan vatandaşlar özellikle toplu taşımayla ayrılanlar dışarıda kaldılar ki birçoğunun köprü altlarına sığındığını, yağmurun en azından biraz da olsa hızının kesmesini beklediğini söylemek mümkün. Kendi özel araçlarıyla yola çıkanlarsa trafikte beklemek zorunda kalıyorlar. İstanbul'da şiddetli yağışların bir diğer arada trafik, trafik çilesi demek mümkün olur ki ona da yine şahit oluyoruz. Avcılarda bulunduğumuz nokta E5'in hemen kenarındayız ve yağmurun hızını artırmasıyla birlikte trafiğin yoğunluğu da hayli artmış durumda. Hortum uyarısı da yapılmıştır. İstanbul için şu ana kadar bizim en azından bulunduğumuz noktada biz böyle bir olaya şahit olmadık. Şu ana kadar hortumu en azından çevremizde görmediğimizi söylemek mümkün ancak saat henüz daha buçuk ,5, 5 civarlarında olmasına rağmen havanın hayli karardığını Yağmur bulutlarının neredeyse bütün göğü kapladığını bulunduğumuz haftadan söylemek mümkün. Ve yağış şiddetli şekilde avcılarda hala devam ediyor.
0: Burak Özcan'a teşekkür edelim ve bir not da aktaralım. Şiddetli yağışlardan İstanbul'da yayınlar da olumsuz etkilendi. İstanbul'un pek çok noktasında zaman zaman televizyon ve radyo yayınlarına ulaşılamıyor. Yer yer elektrik kesiliyor ve internet bağlantısında sorun yaşanıyor. Bedafşi yetkilileri Yıldırım ve Şimşek kaynaklı arızalar olabileceğini belirtiyor. Sanak Yağmur... Trakya ve Ege'de de etkili olur. Tekirdağ'da, Bursa'da su baskınları oldu. Yollar göle döndü. İzmir'de ise sağnak yağış daha ilk dakikalarında can aldı. Sel sularına kapılan bir genç boğuldu. İzmir'de şu andaki durumu NTV Ege temsilcisi Merih Ak'tan öğreneceğiz. Merih
2: kısa süreli yağışla birlikte. caddede sel yaşandı ve maalesef bir kişi yaşamını getirdi. Olay nasıl oldu? onu atalım. Kemal Aykan yönetiminde 35 haneye 21-65 pelakalı özel oto buradan aşağı inerken suya ıı, kapıldı ve arıza yaptı. Bunun üzerine Kemal Aykan arkadaşı Ercan Sever'den yardım istedi. Ercan Sever oğlu Berkay Sever'le birlikte. 13 yaşındaki Berkay Sever'le geldi. O sırada Ümit Özkan da 16 yaşındaki. O da geldi ve araca yardım etmek istedik. Yolda kalan araçta hemen onların arakasındaydı ki Az önce kaldırıldı ee, Araca yardım ederlerken Su debisi yükselmeye başladı Yolda yaklaşık 50 santimden e, Hızı artmaya başladı Ve hızın artmasıyla birlikte Ercan Sever oğlu Berkay Sever Ve, Ber ve Ümit Özkan Sulara kapıldı Sulara kapılmasıyla birlikte Ercan Sever ve oğlu Berkay burada e, vatandaşlar tarafından kurtarıldı e, ve Tepeci Kastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada Ümit Özkan ki 16 yaşındaki genç kamyonetin tekerleğine sıkıştı. Çevredekilerden yardım istedi ancak hiç kimse ki o sırada su oldukça şiddetli akıyordu ve e, Ümit Özkan da yine o suyun altında yaşamla ölüm arasında bir mücadele sergiledi ancak maalesef o mücadeleyi yitirdi, yaşamını yitirdi boğularak öldüğü tahmin ediliyor ilk aşamada ancak bu kamyonetin hemen arkasında hemen önündeki tekere sıkıştığını belirtmekte. Yarar var. Olayın hemen ardından buraya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'ne bağlı ekipler geldiler. Su zaten kısa sürede çekildi. Yağmurun durmasıyla da birlikte ki kontinyörlerinde çok sayıda çöp kontinyöründe buradan aşağıya kadar sürüklendiğini belirtebiliriz. Ümit Esko'nun cenadesi adli tıp merkezine gönderildi ve adli tıp merkezinde adli, bir otopsi yapılacak. Otopsiden sonra da ne olacağı tam olarak ne, neden öldü? tam olarak belli olmuş olacak bu bölge boğaz içi yokuşu diyoruz. Bu boğaz içi yokuşu e, her yağmurda hemen hemen e, çökmeleri ve sellerin özellikle bu boğaz içi yokuşun hemen altında gıda çarşısı var ve gıda çarşısı da buradan gelen e, suyla sele kapılıyor ve yine orada da çok sayıda iş yerinin su altında kaldığını söyleyebiliriz. Yağışlarda ancak öyle saatlerinde başladığını belirtebiliriz. özellikle Konak e, bölgesinde ki e, iki ayırırsak İzmir'i İzmir'in kuzey bölgesinde yaz yağmuru olarak geçti ancak Konak bölgesinde şiddetini ise geçtiği dakikalarda arttırdı. 500 sıralarda başladığını betimiz. Özellikle saat 2'de başlayan yağış 2,5 sıralarında şiddetini oldukça arttırdı ve az önce de anlattığım bir sele neden oldu ki burada birçok iş yerinin zemin katındaki ev ve iş yerinde de ufak çaplı da olsa su baskın olduğunu belirtebiliriz.
0: Girişi İstanbul etkisi altına alan yağışla yaptık. Şimdi ilerleyen saatler ve yarın için hava tahminini alacağız. NTV Meteoroloji Ödütörü Gökhan'a Burak kulak veriyoruz.
3: İyi akşamlar. Batıda yağış ve sert rüzgar şartları 3-4 derece azalttı ama hafta sonu Ege'den başlayarak yeniden yükselecek. Önceki hafta daha da yükselmesini bekliyoruz. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in yağışlar bu gece daha da kuvvetlenecek. Yarın Trakya ve Kıyı Ege'de yağış etkisini giderek kaybederken Marmara'nın güney ve doğusu İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Akdeniz aralıklarla devam edecek. Yağışların Bolu, Düzce, Karabi, Kastamonası da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Doğu Karadeniz'de Rize Arfin, Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars Ardahan, Doğu Akdeniz'de ise Adana Kahraman Marşı arasından yine yağışlar yürülecek. Cumartesi günü yağışlar Marmara'nın kuzey ve doğusu, batı ve doğu kıyılarına ve Batı Akdeniz'e kısa süreli doğuya devam edecek. Pazar günü Şırrışı Artvin, Erzurum karş Ardahan ve Bolu Düzce arasında yerel yağışlar görülebilir. İstanbul'da bu gece yağmur giderek kuvvetlenecek. Yarınsa bazı ilçelerde yerel sağanaklar bekliyoruz. Sıcaklıksa yarın 30 derece olacak. Ankara'da bu gece ve yarın ani ve kısa süreli sağanaklar var. Sıcaklık yarın 29 derece olacak. İzmir'de de yağmur yetkisini yarın kaybediyor. Hava parçalı bulutlu. Sıcaklıksa 32 dereceye kadar çıkacak. İyi akşamlar diliyorum.
4: Hoşça kalın.
0: Evet dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.12 evet dönerken haberler devam ediyor. Irak Şam İslam Devleti örgütü IŞİD ele geçirdiği her yerde büyük bir insani drama yol açıyor. Bugün yeni noktalara saldıran örgüt Türkiye'nin hemen yanı başına yaklaşmış durumda. Bu durum Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında MİT müsteşarı ve kuvvet komutanlarının da katıldığı bir güvenlik zirvesinde ele alındı. IŞİD'in ilerleyişi, örgütün elindeki Musul konsolosluğu görevlisi 49 Türk'ün durumu ve toplu göç hareketleri görüşüldü. Davutoğlu Ola o toplantı sonrasında katıldığı NTV canlı yayınında bu başlıklar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sınır boylarındaki güvenlik önlemlerini masaya yatırdıklarını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin hem Türkmenlere hem de IŞİD kaosundan kaçan Yezidilere el uzattığını söyledi.
5: Irak'ta artan IŞİD tehlikesi Ankara'da güvenlik sirvesinde masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan 3 saat süren kritik bir toplantı yaptı.
6: Bu sabah yapılan toplantıda temelde Türkiye'nin sınır boylarındaki güvenlik sorunları da dahil olmak üzere alandaki değişimlerin ritmini tutmak onlarla ilgili gelişmeleri takip etmek ve alınabilecek tedbirleri de en etkin bir şekilde almak. Bu bir hazırlık toplantısı.
5: Türkiye'nin dikkati bir yandan da evlerini terk etmek zorunda kalan Yezidiler. NTV yayına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yapılan yardımları açıkladı.
6: Afat çok ciddi bir yardım paketini hemen Kuzey Irak'a aktardı. Kuzey Irak'tan hani te te temin edilen onların helikopterleriyle de Irak helikopterleriyle Sincar Dağları'na bizim verdiğimiz malzeme atıldı. Yiyecek, içecek vesaire. Mümkünse bütün imkanlarımızla Kuzey Irak'ta şu anda kamplar kurarak insanlar yaşadıkları topraklardan uzak bir alana çekmemek.
5: Bakan Davutoğlu'nun gündeminde Musul'dalık olan Türkler
6: ve areinde verilen gen soruda da vardı. Cumhuriyet Halk Partisi benim hakkımda gen soru veriyor. Gen soru bir haktır. Biz bütün bu meselelerle uğraşırken muhalefet partilerinin sadece ve sadece bizimle uğraşıyor olmaları bile dikkate şayandır. Rihineler konusu insani bir konu. Önce onu bir çözelim. Eşit Türkiye'den destek alıyor diyenler ya kördürler ya da vicdansızdırlar. Açık söylüyorum. Hele bunu Türkiye'de söylüyorsa birisi haindir.
0: IŞİD'in saldırılarından kaçan Yezidilerin bir kısmı Türkiye'ye sığınıyor. Gelenler Şurnak'ın Silopil ilçesindeki deprem, deprem konutlarına yerleştirildi. Bazı Silopililer de kalacak yeri olmayan Yezidilere evlerini açtı. Pasaport olmayan bazı Yezidiler ise Habur sınır kapısında bekliyor. Müzik IŞİD örgütü Irak'ın en büyük Hristiyan kasabası Karakuş'un da kontrolünü ele geçirdi. Karakuş, Musul'la Kürt bölgesinin yönetim merkezi Erbil arasında büyük çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı 50 bin nüfuslu bir kasaba. Iraklı Hristiyanların en az dörtte birinin Karakuş ve çevresinde yaşadığı belirtiliyor. Görgü tanıkları buradaki binlerce Hristiyanın işitten Kuzey Irak Kürt bölgesine doğru kaçtığını bildiriyor. Müzik bu arada İstanbul Valiliği geçen hafta Ömerli'de IŞİD yanlılarının düzenlediği etkinlikle ilgili açıklama yaptığı yazılı açıklamada bizim bu etkinliğe izin verdiğimiz iddiası gerçek dışıdır. Faaliyetle ilgili valiliğimize yapılmış bir müracaat olmamış bu nedenle verilmiş bir izin söz konusu değildir denildi. Müzik Irak'ın Kerkük kentinde ise bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü. Patlama işit militanlarının saldırılarından kaçanların sığındığı bir Şii camiinde meydana geldi. Cami bomba yüklü iki araçla hedef alındı. 9 kişi yaşamanı yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii mahallesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında da 14 kişi öldü. Ve Gazze. İsrail, Gazze'de 3 günlük ateşkesin uzatılmasını önerdi. Hamas, öneriye henüz yanıt vermedi. Kalıcı ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyor. Filistinliler, kalıcı ateşkes müzakerelerinde Gazze'ye 2007'den beri uygulanan ablukanın kaldırılmasını, sınırların açılmasını ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması için uluslararası fon oluşturulmasını istiyor. Sürece ilişkin konuşan ABD Başkanı Barack Obama, kalıcı ateşkes için her iki tarafın liderlerinin riski göze alması gerektiğini belirtti. Şiddet olaylarının ardından güven inşa etmenin zorluğuna dikkat çeken Obama Gazze'nin sonsuza kadar dış dünyayla bağlantısının kesik kalamayacağını vurguladı.
7: NTV Radyo
0: Emniyet içerisindeki paralel olarak nitelenen yapıya dönük ikinci dalga operasyonda 4 kişi tutuklandı. Savcılık sorgusu süren 20 kişiden 13'ü de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 7 kişi terbest bırakıldı. Çağlayan adliyesinden notları NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktaracak. Deniz son durum ne senden dinleyelim.
8: Operasyonlarda toplam 32 kişi gözaltına alınmıştı. 32 kişinin emniyette işlemleri bittikten sonra dün ve bugün emniyete getirildiler. Dün ilk etapta 11 kişi gelmişti. Bu 11 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklama gerekçesi olarak ise kişilerin arası aleni olmayan konuşmaları kaydetmek yani yasa dışı dinleme ve resmi belgede sahtecilik. Dün buraya sevk edilen 11 kişinin 4'ü tutuklandı demiştik. Diğerleri ise bir kısmı savcılıktan bir kısmı ise mahkeme tarafından sevk edildi. Mahkeme tarafından sevk edilenlere yurt dışına çıkış yasağı kondu. Öte yandan sabah saatlerinde yine buraya 20 kişi getirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından onların da savcılık sorguları öğle saatlerinde başladı savcılık işlemleri daha doğrusu. Çünkü soruşturmayı yürüten savcı... Tek tek ifade almadı ve kararlarını dosya üzerinden verdi. Emniyetteki ifadelerini inceledi şüphelilerin. İşte bu şüphelilerin de 13'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk olurken 7'si ise savcılıktan serbest bırakıldı. Önümüzdeki saatlerde tutuklamaya sevk edilen 13 kişi için mahkeme süreci başlayacak. Tek tek şüphelilerin ifadesini alacak hakim ardından da gece saatlerinde 13 kişiyle ilgili kararın çıkması bekleniyor.
0: Deniz Tüysüz'e teşekkür edelim ve devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ilişkin haberlerimizle devam edelim eve dönerken haberlere. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda Malatya'da ancak daha önce Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin toplantısında konuştu. Paralel yapıyı ve isim vermeden Savcı Zekeriya Özü hedef aldı. Erdoğan paralel yapıyla mücadele köşke çıkarsam da sürecektir.
9: Bir savcı çıkıp bir başbakana saygısızlık yapabiliyorsa... Bu ülkede yargı artık şüpheleri üzerine çekmeye başlamış demektir.
7: Yargı kararlarıyla konuşur. Hedefinde hem Zekeriya Öz hem de HSYK vardı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan savcı Öz ve HSYK'yı sert sözlerle eleştirdi. Bu ülkenin
9: HSYK'sı hala savcılık görevini ihlal etmiş olan bu kişi hakkında Kalkıp da gerekli olan adımı atmıyor. Neden? Kuvvetler ayrılığı ve işte bağımsızlık, tarafsızlık, bağımsızlığı anlıyorum da tarafsızlığı anlamıyorum. Çünkü bunlar
7: taraf. Başbakan Erdoğan 7. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda konuştu. Köşke çıktığımda paralel yapıyla mücadele sürecek dedi. Tehditler,
9: şantajlar, kumpaslar yapılıyor. İş adamlarından haraç alınıyor. Kusura bakmayın. Birçok iş adamı... Bu konuda konuşmuyor. Konuşun ben. Kimden ne aldılar?
7: Konuşun. Başbakan üslubuna yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
9: Ortada alçakça bir ihanet var. Bugün hala bu alçakça ihanet karşısında susanlar varsa çok açık söylüyorum, durumlarını gözden geçirsinler. Tayyip Erdoğan çok sert. Evet, bu durumlar karşısında sert.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda ziyaretlerine devam ediyor. Gül bugün genelkurmay karargahına giderek Orgeneral Necdet Özel'e ardından da HDP eş başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a Demirtaş ziyarette bulundu.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda ziyaretleri kapsamında son kez genelkurmay karargahındaydı. Cumhurbaşkanı askeri törenle karşılandı. Gül özel ikilisi habercilere genelkurmay başkanlığının merdivenlerinde poz verdi. İkili Cumhurbaşkanı'nın anı defterini imzalamasının ardından yaklaşık bir saat baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Gülveda ziyareti kapsamında koltuğuna aday isimle HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la da bir araya geldi. Demirtaş Gül'ü meclis merdivenlerinde karşıladı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı meclisten ayrılırken parlamento muhabirlerinin fotoğraf hissini de kırmadı.
0: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan gelen seçim gözlemci heyetiyle görüştü. Heyet Demirtaş'a seçimlerle ilgili hazırladıkları raporu sundu. Demirtaş akşamsa Diyarbakır'a gidip bölgedeki iş adamlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu seçim turu kapsamında bugün Samsun'daydı. Mesajlarını sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda veren İhsanoğlu, birlik vurgusu yaptı, Türkiye'de insanların ayrışma istemediğini söyledi.
4: Türkiye huzur istiyor. Türkiye genlik, gerginlik istemiyor. Korku, yaşa, korku içerisinde yaşamak istemiyor. Bölünme ayrışma korkusu içerisinde olmak istemiyor. Ama gelin görün ki en yüksek seslerden, sen Alevisin, sen Tünnisin, sen Zaza'sın, sen Laz, Laz'sın deniliyor bu memlekette. Türkiye böyle bir şey hiç duydu mu arkadaşlar? Biz Türk siyasetinin duayanlarını dinledik. Hiçbir gün siz bunların ağzından sen şusun, sen busun duydunuz mu? Bugünlerde duyduğumuz bu sözler ne demektir? Bu tefrika değil mi? Bu ayrışma değil mi? Bu tehlike çanları değil mi? Yani bir mevkiye Bir makama ulaşmak için Milleti bu kadar ayrışabilir misiniz Türkiye bunları kabul etmiyor Türkiye bunları reddedecek
0: Bir notta aktaralım Ekmeletin İhsanoğlu ilerleyen dakikalarda da Ordu ve ilçelerine gidecek Açık hava toplantılarında konuşacak Şimdi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da konuşuyor Dinliyoruz
9: Ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Zor kurtuldular Bize ricada bulundular Cumhurbaşkanımıza ricada bulundular Bana ricada bulundular Dışişleri Bakanıma mücadele Ricada bulundular Ve kendisi defaatle Çıksın bunu da bir inkar etsin Doğru eder, eder. Çünkü Çarkçı Kemal'in yanında yetişen O da Çarkçı Ekmel olur. Suudi Arabistanlılar bize ya söyleyin de istifa etsin çekilsin şunu alın yerine başka bir türkü verin bunu söylediler dedik ki seçimle geldi almak mümkün değil çok ısrar ettiler ve kendisi bizzat bana ne dedi biliyor musun siz benim arkamda durmuyorsunuz dedi ya istemiyorlar seni dedik istenmediğin yerde niye duruyorsun dedik ya bu kadar ısrarlı olma. ...tabii koltuk bunlara tatlı tatlı. E dolar da var. Ev kolay kolay bırakılır mı? Şimdi çıkmış... ...monşer aklıyla... ...bize üslup dersi vermeye kalkıyor. Ya sen git üslup dersini önce... ...Pensilvanya'daki... ...o hocana ver. Ağzını açtığında bela okuyan lanet okuyan Pensilvanya'daki hocana edep dersi ver Ey Monşer sen git önce ağzından çıkanı kulağı duymayan edepten terbiyeden nasibini almamış milletin adayına edepsizce hakaret eden CHP genel müdürüne üstup dersi ver Ey Monşer sen eğer üstup dersi vereceksen git ...sabah akşam ağzından küfür saçılan... ...MHP Genel Başkanlığı'na üslup tersi var. Bakın bunların dengeleri artık tamamen bozuldu. Pensilvanya'nın dengesi bozuldu. Ağzından çıkanı kulağı artık duymuyor. Kendi ülkesine, kendi ülkesinin devletine... ...hükümetine, milletine en ağır beddualar ediyor. Ama bir kez olsun gazze diyemiyor. Bir kez olsun İsrail diyemiyor. Diyemez. Derse efendileri ipi çeker. Ramazan'da ne diyorlardı? İtikafta diyorlardı. İtikaftan çıkmış atla izahına, vicdana, edebe sığmayacak beddualar ediyor. Ya itikaftan çıkan beddua eder mi? Gelip Malatya'da değil de Pensilvanya'da niye itikafa giriyorsun? Gaziantep'te niye girmiyorsun da Pensilvanya'da giriyorsun? İstanbul'da niye değil de Pensilvanya? Bursa niye değil de Pensilvanya? Konya değil de niye Pensilvanya? Rabbim kimseye kıblesini şaşırtmasın. Hadi. Rabbim kimseyi zelil etmesin. Hadi. Kardeşlerim CHP Genel Müdürünün zaten Şirazesi dağıldı. Ne söylediğini bilmiyor. MHP Genel Başkanı bildiğiniz gibi. Bunların ortak adayı Monşer'in de artık dengesi bozuldu. Sigortalar attı. Kılıçdaroğlu önceki gün bir televizyona çıkmış. AK Parti kitlesinin sorgulama yeteneği yok diyor. Halkın ahlak reformuna ihtiyacı var diyor. Oradan da gazeteci kılıklı bir militan çıkmış. Edepsiz bir kadın. Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi diyor. Haddini bil haddini. Haddini bil. Eline vermişler bir kalem. Gazete köşesinde yazıyorsun. Çıkarıyorlar seni işte Böyle. ...bu malum Doğan Medya Grubu televizyonuna... ...oradan da saygısızca... ...yüzde doksan Müslüman olan bu halka hakaret ediyorsunuz. Karşılıkta oturmuşlar... ...hem seçmene hakaret ediyor... ...hem Müslümanlara hakaret ediyorlar. Siz bu kafayla devam edin. Bir Bidon kafalı dediniz... ...göbeğini kaşıyan adam dediniz... ...sorgulamayan kitle diyorsunuz şimdi... Müslüman diyerek aşağılamaya devam edin. Bu millet sizi bunun için hiçbir zaman iktidara getirmeyecek. Kardeşlerim, 10 Ağustos inşallah Türkiye için büyük bir değişimin tarihidir. 10 Ağustos eski Türkiye'nin kapılarının kapanacağı, yeni Türkiye'nin kapılarının ardına kadar açılacağı bir tarihtir. İnşallah... 10 Ağustos artık bu eski kafalı muhalefetinde kendisini yenileyeceği, yenilemek zorunda kalacak. Muhalefetin ürettiği kutuplaşmaları artık eski Türkiye'de bırakacağız. Korku siyasetini eski Türkiye'de bırakacağız. Ayrımcılığı, ırkçılığı, yaşam tarzları ve dik kökenler üzerinden istismar siyasetini eski Türkiye'de bırakacağız. Kardeşlerim, Türk'üyle, Kürdüyle, Arap'ıyla, Las'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcüs'üyle, Roman'ıyla, Pomağıyla, Boşna'yla, yaradılanı yaradan ötürü sevineceğiz. Onun için tek millet. Tek millet. Ve bayrakları bayrak yapan... Üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tek bayrak. Üç, tek vatan, 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Batıda ne varsa, doğuda da, güneydoğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa, güneyde de o olacak. Vatanımızın üzerinde kimse operasyon yapamaz. Yaptığı anda demir yumruğumuzu karşısında görürler. Dördüncüsü tek devlet. Devlet içinde devlet? Yok. Paralel devlet. Avucunu yalayacaksın. Ne dedik? İnlerine girilecek. Girilmeye başladı mı? Başladı. Yeterli mi? Değil. Durmak yok. Yola devam. Bunlara da aynı şekilde... Gerekli olan dersi vereceğiz. Burada Malatya'da kahraman diyarı yiğitlerin mert insanların şehri Malatya'da bir önemli hususa dikkatlerinizi çekiyorum. 7 Temmuz'da bir Ramazan günü İsrail Gazze'ye karşı bir operasyon başlattı. Ne yazık ki Ramazan. Bizim için çok acılı geçti. Kadir gecesini kederli ihya ettik. Ramazan bayramında katliam devam etti. Bayramı buruk yaşadık. Önceki gün başlayan ateşkese kadar Filistin'de, Gazze'de 2000 kadar kardeşimiz şehit edildi. 10 bine yakın kardeşimiz yaralandı. 350 binden fazla Gazze'li kardeşimiz... Evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. İzrayim, İzrayim,
8: İzrayim, İzrayim, İzrayim, İzrayim, İzrayim, Rabbim onlara da sabır
9: versin. Tahammül gücü versin. Bu tarafa geldiğimizde yanı başımızda Suriye aynı şekilde Ramazanı ve bayramı yine acılarla yaşadı. Yine yanı başımızda alarak. ...ramazanı ve bayramı kanlı geçirdi. Yaptığımız her mitingde... ...Türkiye'nin tek yürek olduğunu... ...Türkiye'nin tek yürek halinde... ...dimdik Irak halkının... ...Suriye'li mazlumların... ...Gazzeli kardeşlerin yanında durduğunu gördük. Erzurum... ...tek yürek halinde... ...Müslüman kardeşlerinin yanında. Diyarbakır... ...tek yürek halinde... ...Müslüman kardeşlerinin yanında. Şanlıurfa aynı şekilde... İstanbul aynı şekilde. Şimdi Gaziantep'e gidiyoruz. İnanıyorum ki orada da manzara muhteşem olacak. Yarın Kayseri, ardından Ankara, ertesi gün Konya. İnşallah manzara aynı şekilde olacak. 81 vilayet tek yürek halinde mazlumların yanında duruyoruz. Kardeşlerim sizin şu dik duruşunuz inanın. Düşmana korku salıyor. Dostlarımızın, kardeşlerimizin yüreklerini ferahlatıyor. İşte hep böyle dimdik duracağız. İzzetli duracağız. Şu Malatya'da, şu meydanda nasıl ki biriz, iriz, diriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Ebediyen. ...Rabbim bizi bir ve beraber kılsın. Siz burada böyle durduğunuz müddetçe inşallah... ...Filistin'in bayrağı yere düşmeyecek. Siz burada böyle dimdik durduğunuz müddetçe... ...inşallah İslam coğrafyasının umudu hiç sönmeyecek. Kardeşlerim hele hele... ...toprağımız, bayrağımız asla yerde sürünmeyecek. Ola hep birlikte sahip çıkacağız Gençler Üzerinizi önemli bir görev var Ve Unutmayın şunu Ne diyor MHP'nin bir milletvekili Sağına soluna iki tane genç alıyor Diyor ki Hani biz 30 yaşından 25'e indirdik ya Seçilme yaşını meclise diyor çoluk çocuğumu göndereceğiz diyor ben de diyorum ki gençlik bizim her şeyimiz şimdi de 25 değil seçme seçilme yaşını 18'e indireceğiz 18'e niye ya kardeşim Almanya'da oluyor da Finlandiya'da oluyor da Avusturya'da oluyor da İspanya'da oluyor da Hollanda'da İsveç'te oluyor da ...onu aşkın Avrupa Birliği'si üyesi ülkede oluyor da... ...benim ülkemde niye olmasın? Ve biz ki... 21 yaşında... ...bir karanlık çağı kapatıp... aydınlık çağı açan... ...Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Bizim gençlerimize bu saygısızlığı yapan... Meape yönetimine gençler pazar günü ders vermeye hazır mıyız? Onun için çok çalışacağız. Biz umudumuz olan gençlikten çok şey bekliyoruz. Tamam? Bakın kardeşlerim İsrail bütün dünyada mahalle baskısı oluşturmuş. Şımarıkça hareket ediyor. Hukuk tanımıyor. İnsan hakları tanımıyor. Bir gazete, bir televizyon çıkar da İsrail'in yaptığı soykırımı eleştirirse hemen linç ediyorlar. Bir sanatçı, bir gazeteci çıkarda hakkı söylerse dünyanın neresinde olursa olsun çıkıyor onu linç ediyorlar. Ben sizlerle gurur duyuyorum İnsanlar şehit olmuş Bebeklerin o masum bedenlerini görüyor işlerinden isyan ediyor Ama korkudan bunu dile getiremiyorlar Biz getiriyoruz Bu can bu tende oldukça getirmeye devam edeceğiz Kardeşlerim Üç şey var Ya elinizle düzelteceksiniz Bir yanlışı gördüğünüz zaman ya dilinizle düzelteceksiniz ona da gücünüz yetmiyorsa evet kalbinizden buz edeceksiniz ki bu imanın en zayıf derecesidir işte biz bu üçten bir tanesini yapalım ya yapalım bunu yapalım inancımızın gereği bu tarih boyunca bu millet ta Hint Yarımadası'na zulüm var diye gönderen bir millet öyle bir eczadın torunlarıyız kardeşlerim Türkiye'de bir kısım medyanın üzerinde işverenlerin üzerinde bir kısım sivil toplum örgütlerinin hatta siyasetçilerin üzerinde mahalle baskısı var Doğan grubu isim veriyorum açık Radikal gazetesi ne diyor? İsrail saldırı altında diyor. Ey Doğan grubu. İsrail mi saldırı altında Gazze mi saldırı altında? İsrail'den kaç kişi öldü bir say bakalım. Fosfor bombalarını gönderen 500 ton 600 ton bombayı Gazze'ye yağdıran kim? ...tanklarla toplarla Gazze'ye giren kim? Gazze yeriyle bir edildi be. Bu kadar insan öldürülüyor. Bunu sen hangi ruhla... ...hangi vicdanla bu şekilde yazabiliyorsun? Bu başlığı atabiliyorsun. İşte Tayyip Erdoğan'a... ...sert diyenler bundan dolayı sertiyor Hakkı söyleyince sert oluyorsun. Evet... Eğer bu sözlerim sertlikse sert olmaya devam edeceğim. Çünkü biz Akif'in, Asım'ın nesliyiz. Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mavzumu. Biz buyuz. İster beğenirler, ister beğenmezler. Biz halkımızın beğenmesini... Hakkın beğenmesini istiyoruz. Rabbim bizden razı olsun ya da kadar. Kardeşlerim. Kardeşlerim. İsrail Gazze'de bir ay içinde on gazeteciyi katletti. Medya kuruluşlarının ofisleri, koordinatları verildiği halde hedef yapıldı, bombalandı. Dünyadan bir tepki duydunuz mu? Hayır. Uluslararası basın kuruluşlarından bir tepki duydunuz mu? Hayır. Türkiye'de polis öldürmekten, bekçi öldürmekten, hırsızlıktan, terörden hükümlü kişileri gazeteci olarak dünyaya gösteren o basın kuruluşlarından İsrail'e bir tek tepki duydunuz mu? Sabah akşam Türkiye ile uğraştılar. Türkiye'de basın özgürlüğü yok diye ya, ayağına kopardılar. Türkiye'den fazla gazeteci tutuklu, yüzden fazla gazeteci tutuklu diye yalan söylediler. Filistin'de 10 gazeteci öldü, bu örgütten ses çıkmadı. Çıkmıyor. CHP'nin genel müdürü de bu örgütün sesi, sözcülüğünü yapıyor gidiyor dünyaya kendi ülkesini şikayet ediyor. Şimdi Filistin'de 10 gazeteci öldürüldü. Ey Kılıçdaroğlu söyle bakalım. Tek kınama var mı? Tek değerlendirme var mı? Ey Bahçeli söyle bakalım var mı? Bizim için kimin ne dediği önemli değil. Bizim ne dediğimiz, bizim ne düşündüğümüz önemli. Hiç kimse bize gündemde yatamaz. Hiç kimse benim ülkeme istikamet çizemez. Biz tarih boyunca hakkı söyledik. Hakkın mücadelesini verdik. Şu anda da hakkı söylemeye, hak için mücadeleye devam edeceğiz. Eski Türkiye geride kaldı. Boynunu büken, her şeye rıza gösteren, gündemi belirlenen, özür dileyen Türkiye... ...geride kaldı. Biz güçlü bir devletiz. Ekonomimiz de güçlü bir devletiz. Geldik. Neydi milli gelirimiz? 230 milyar dolar. Şimdi 820 milyar dolar. Devletin borçlanma faizi neydi? %63. Şimdi 9.3. Kardeşlerim, enflasyon neydi %30? Şimdi 9,1 Bak nereden nereye geldik. Bu MHP. CHP'nin yavrusu DSP. İMef'e boşandılar. 23,5 milyar dolar borç vardı. Sıfırladık mı? Bitti mi? Şimdi bizden 5 milyar dolar borç istiyorlar. Veririz dedik. Veririz ya. Verenler elden üstündür. Merkez Bankası Milli Bankamız değil mi? Ey MHP Neredeyse Tamamen sıfırladınız ya Merkez Bankası'nı o hale getirdiniz Ne vardı kasada? 27,5 milyar dolar Şimdi ne var? 133 milyar dolar Nereden? nere? Ah kardeşlerim Bu gerçekler ortada Çıkmış ekmen anlatıyor ya Hikmet sen ne anlarsın ekonomiden ya Ne anlarsın ekonomiden Diyor ki ben diyor Cumhurbaşkanı olursam Yolla filan ben uğraşacak değilim ki diyor Eyvah Monşerya Onların böyle bir derdi yok Göreve geldik 79 senede Türkiye'de 6100 kilometre yol yapılmıştı biz 12 senede de 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Zaten fazla laf acep yok ki. Şurada Malatya havalimanından şu şehre gelirken mevcut yol zaten eşek ölür kalır zemeri, insan ölür kalır eseri. Bak Malatya büyük şehir yapacağız dedik. Yaptık mı? Ve Ahmet kardeşimi de tebrik ediyorum. Şu anda güzel bir performans gösteriyor. Maşallah havalimanından buraya gelirken yollar pırıl pırıl. İnşallah daha da güzel olacak. Modern bir şehir Manatya daha güzel olacak. Kardeşlerim, Olağustos bizi daha da güçlü yapacak. Türkiye'nin gücüne güç katacak. 10 Ağustos 81 vilayetimizin elbette Malatya'nın da güzüne güç katacak. 12 yılda Malatya'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 9 katrilyon yatırım yaptık. Kardeşlerim. Ulaştırma haberleşmede 2 katrilyon. Toplu konutta 1 katrilyon. Eğitimde 700 trilyon. Orman ve su işlerinde 930 trilyon, aile ve sosyal politikalarda 615 trilyon, tarım ve hayvancılıkta 450 trilyon, enerjide 345 trilyon yatırım yaptık. Sağlık alanında Türkiye'de ne kadar büyük işler başardığımızı biliyorsunuz. İstediğin hastaneye gidiyor musun? Eskiden ölümümüzü rehine alıyorlardı, ölümüzü. Öyle mi? Artık böyle bir şey var mı? Bitti. Artık istediğimiz eczaneden ilacımızı alıyor muyuz? <Gülüyor> Ey Ekber bunlardan haberin var mı senin ya? Monşellerin bu işlerden haberi olmaz. Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü'nü de izlediniz mi? Hali gördünüz değil mi? Ya bunlara üç tane koyun verir kaybedip gelirler ya savaş ay ne güzel yakalamış Allah rahmet etsin ya ne diyor ya genel müdür diyor sen yönetmiyor musun burayı ne bu hal diyor aman ya Rabbim, sağlam gir oradan hasta çıkarsın ama şimdi hastanelerimizin haline bak aynen öyle ya orada hala sırıtıyor bir de ya orada yavrunun sol kolunu kesmişler e tabi diyor bu iyi değil diyor iyi değil diyor ya hale bak ya gözün yaşlansın ya bir kol gitti ya 3 yaşında çocuk. Ruh yok ruh. Biz sağlık yeni bir sayfa açtık. 80 elimiz gibi Malatya'da bundan faydalandı. Malatya'yı sağlık testleriyle donattık. Hastanelerimizi modern teknolojiyle buluşturduk. Önce Malatya'ya 640 yataklı bölge hastanesini kazandırarak... Sağlıkta bir merkez konumuna yükselttik. Tamam mı? Oldu mu? Bitmedi ama. Bu bölge hastanemize iki ihtisas alanında 300 yataklı bir ek blok daha yapıyor. Hastanemizi büyüterek bir şehir hastanesi haline getiriyoruz. Kardeşlerim biz gelene kadar Malatya'da ne kadar bölünmüş ol yapıldı biliyor musunuz? Güleceksiniz. Ne kadar biliyor musunuz? 36 kilometrecik 36 kilometre Biz de yaptık 12 yılda 277 kilometre Ah kardeşlerim Biz buyuz be Malatya çevre yoluyla ilgili Kamulaştırma ve altyapı çalışmalarımız sürüyor Değerli kardeşlerim Anlatacak çok şeylerimiz var ama yoğun çalışıyoruz. O makama bu kardeşinizi gönderirseniz bilesiniz ki yarım kalan eserler tamamlanacaktır. Yeni eserlerle, yeni projelerle biz hizmete devam edeceğiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Buradan, Malatya'dan tüm öğrencilerimize, tüm velilerimize de bir müjdeyi açıklamak istiyorum. Biz daha önce çıkardığımız bir yasayla ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin özel okullarda okumaları için destek imkanı getirmiştik. Bununla ilgili hazırlıklar tamamlandı anneler babalar bu çok önemli. Çok önemli bu 2014-2015 eğitim öğretim döneminden başlayarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize katkı verecek özel okullarda okumalarını temin edeceğiz. Böylece hem özel okulları teşvik ediyoruz hem de yoksul çocuklarında özel okul imkanından faydalanmalarını sağlıyoruz devlet olarak biz. Bu yıl okul öncesi eğitimde 50 bin öğrenciye Yıllık 2500 lira özel okul desteği vereceğiz. 50 bin öğrencimize yıllık 3000 lira özel ilkokulda okuma desteği vereceğiz. 75 bin öğrencimize yıllık 3500 lira özel ortaokulda okuma desteği vereceğiz. Değerli kardeşlerim yine 75 bin öğrencimize özel lise için 3500 lira destek vereceğiz öğrencilerimiz için velilerimiz için eğitimde başlattığımız bu yeni adımın da hayırlı olmasını diliyorum kardeşlerim sizleri çok yordum ama şimdi tabi bizi Gaziantep'te bekliyor oraya destekleyeceğiz Kardeşlerim, pazara kadar durmak yok. Yoğun çalışacağız. Gayret edeceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Maşallah. Gönlümdeki özel yerini, pazar günü de inanıyorum ki, Malatya aynen koruyacak. İnşallah büyük yatırımlarla, Malatya'mızı daha farklı yere taşıyacağız. Kardeşlerim, 2023 Türkiye'sini hep beraber hazırlayacağız. Şundan hiçbir endişeniz olmasın. Biz bu yolu beraber yürüdük. Uzun ince bir yoldayız.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da konuştu. Canlı olarak aktardık. Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından gündem döne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Eve Dönerken Devam Ediyor
7: Eve Dönerken
0: Saat 18 NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler Devam Ediyor Ben Nurtu Bağalgül günün öne çıkan haberlerinden Satır başlarını hatırlatalım Yurdun batısında yağış alarmı verildi. İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış var. Afet Koordinasyon Merkezi sel uyarısı yaptı. Yağış sadece İstanbul'da değil İzmir'de de etkili oluyor. Kentte sel sularına kapılan bir genç boğuldu. Irak'ta IŞİD, Türkiye sınırına yaklaştı. Ankara'da güvenlik zirvesi yapıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, IŞİD'den kaçan Yezidilere havadan insani yardım yapıldığını açıkladı. IŞİD'den kaçanların bir kısmı da Türkiye'ye sığındı. Irak'ta mevziyi kazanan örgüt ise bugün bir Hristiyan kasabasına saldırdı. Müzik Emniyet içerisindeki paralel olarak nitelenen yapıya dönük ikinci dalga operasyonda dört kişi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda ziyaretlerini sürdürüyor. Gül önce genelkurmay karargahına gitti. Ardından mecliste HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la görüştü. Müzik Devlet özel okullarda okuyan öğrencilere maddi destek sağlayacak. Öğrencilere ödenecek miktar yıllık 2500 lirayla 5500 lira arasında değişiyor. Müzik Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya ek yaptırım kararı alan Batı'ya Moskova'nın misillemesi gecikmedi. Moskova batılı ülkelerden meyve, sebze ve süt ürünleri almayı durdurdu. Ülkesinde fiyat artışının önüne geçmek için Rus yetkililer Türkiye'den ithalatı artırmayı planlıyor. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle şimdi ayrıntılara geçelim. İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen yağmur ve fırtına akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul'da bazı noktalara yıldırım da düştü. Eve dönerkenin bu bölümünü yine canlı bir bağlantıyla açıyoruz. Telefon attığımızda NTV muhabiri Burak Özcan var. Burak bir saat öncesine göre İstanbul sokaklarında ne değişti?
1: İstanbul'da saat 3 sıralarında başlayan şiddetli yağışlar hala devam ediyor. Saat 3'e doğru özellikle öğlenden sonra kentin... Atmosferi kararmaya başlamıştı, gökyüzü kararmaya başlamıştı ve saat 3 itibariyle Trakya üzerinden Silivri'den giriş yaptı. Yağış İstanbul'a, Silivri'den İstanbul'un diğer bölgelerine doğru yağış hızla yayıldı ve şu anda İstanbul'un hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında yağış birçok noktada etkili olmakta. Bir süre şiddetli yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda da uçuşlar durduruldu ancak daha sonra bu durum tekrardan Normal'e döndü. Biz şimdi Avrupa yakasındayız. Avrupa yakasında hava alanını yakınlarında olduğumuzu söylemek mümkün. Yeşil Köy yakınlarında olduğumuzu söylemek mümkün. şiddetli bir buralarda da devam ediyor. Zaman zaman bazı noktalarda seller olduğu bilgisi geliyor. Bazı noktalarda yine evlerin çatılarının özellikle akması nedeniyle evleri su bastığı şeklinde bilgiler tarafımıza ulaşıyor. Bir diğer nokta hatırlanacaktır. Daha önce de benzer bir durum meydana gelmişti. Üsküdar sahilinde neredeyse denizle rıhtım birleşmişti. Su seviyesinin yükselmesi, yağışlar nedeniyle yine benzer görüntüler Üsküdar'da oluştu. Tabii trafik hayli yoğun. İstanbul'da her iki noktaya da baktığımız zaman, her iki köprüye de baktığımız zaman özellikle Avrupa-Amdolu geçişlerinde büyük bir yoğunluk görüyoruz trafikte. Ne yazık ki İstanbul'da her şiddetli yağışta olduğu gibi bu yağışta da yine trafiğin çileye dönüştüğünü İstanbullular için söylemek Mümkün. Ya İstanbul'da son durum şu an için böyle yağışlar devam ediyor.
0: Burak Özcan'a teşekkür edelim. Şimdi iki gündür uyarıların yapıldığı noktaya Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönelim. Akom'da yetkililer teyakkuzda kameralarla İstanbul'un tüm noktaları izleniyor. Ayrıntıları telefon attığımızda bulunan NTV muhabiri Burcu Aydındağ'dan alacağız. Burcu.
10: İstanbul akşamüstü saatlerinde griye büründü ve ardından yağışlar başladı. Yoğun bir yağış vardı. Şu anda da biz afet koordinasyon merkezindeyiz. Birçok noktayı görebiliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Küçükçekmece'de Boğaziçi Köprüsü üzerinde, İncirli'de, Halkalı'da yoğun bir yağış var ve yağıştan etkilenme de var. Trafik özellikle yoğunlaştı. Küçükçekmece karşı çok ağır ilerliyor. Araçlar yağış nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nün Avrupa bölümünde de bir sıkışıklık görünüyor. İncirli kavşağı da yine benzer şekilde. Halkız'da da yağışlar yoğun demiştik. Atatürk Havalimanı'nda da kalkışlar durdurulmuştu ancak şu anda artık normale döndü. Metrekareye 15-50 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde Akom'da bir toplantı yapılmıştı. Acil durum toplantısı ve bazı uyarılarda bulunuldu. Dolu, hortum ve fırtına uyarısında bulunuldu. Yıldırım düşebileceği de belirtiliyor ve hortum riski de olduğu Aynı zamanda bilgiler arasında hazırlıklar sabah başladı. Akom'da ekipler şu anda da ihbarları değerlendiriyor. Gece toplantısının ardından şu bilgilere de ulaştık. 3273 personel hazır bekliyor ve 1368 araçta yine risklere karşı hazır olarak bekliyorlar.
0: Burcu Aydın daha teşekkür edelim ve devam edelim. Sanak yağmur Trakya ve Ege'de de etkili oluyor. İzmir'de sağanağın neden olduğu selde bir kişi yaşamını yitirdi. Sele kapılan bir baba ile oğluysa çevredekiler tarafından kurtarıldı. Tekirda, Çanakkale ve Balıkesir'de de yağıştan olumsuz etkilendi.
5: İzmir'de sel 16 yaşındaki genci sürükledi. Olay Konak ilçesine bağlı Boğaziçi semtinde meydana geldi. Şiddetli yağış nedeniyle iki otomobil yolda kaldı. Ümit Özkan'la bir baba oğul arac sahibine yardım etmek istedi. Ancak üç kişi aracı hareket ettirmeye çalışırken rampadan akan suyun yükselmesi üzerine sele kapıldı. Ümit Özkan sürüklenerek park halindeki bir aracın altına sıkıştı. Genç çevredekilerin çabalarına karşın sıkıştığı yerden çıkarılamadı. Aracı iten diğer iki kişi baba ile oğulsa çevredekiler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli yağışın etkili olduğu Tekirdağ'da da sanak nedeniyle yollar suya gömüldü. Ulaşımın aksadığı kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yağmur suyu pazar yerindeki bazı tezgahlara sürükledi, akıntıya kapılan bir kişi yaralandı. Sağnak Balıkesir'de de hayatı olumsuz etkiledi. Bir saat süren sanak nedeniyle E87 karayolunda ulaşım aksadı. Sahil kesiminde ise tatilciler plajları terk etti. Çanakkale'de ise yağış ve rüzgar nedeniyle ulaşım aksadı. köyde bazı evleri su bastı.
0: Girişi İstanbul'a etkisi altına alan yağışla yaptık. Şimdi ilerleyen saatler ve yarın için hava tahminini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan Telefon attığımızda. Dilek merhaba en çok merak edilen soruyla başlayalım. Bu yağış ne kadar etkili olacak ve bu gece ve yarın bizleri nasıl bir hava bekliyor?
11: Merhabalar yağışın en şiddetli olduğu gün bugündü. Batı'daki en az 10-15 kentimizde çok şiddetliydi. Kısa sürede 20 ile 30 dakika arasında yaklaşık 40 ile 70 kilogram arasında yağmur düştüğü için yani kısa sürede yağdığı için e, bu kadar olumsuzluklara sebep oldu. Sel ve su baskınları yarattı. Ancak İzmir'de artık yağış etkisini kaybediyor diyebiliriz. Yarın yağış yok. Tekirdağ'da, Kıtlareli'de, Edirne'de yağmurlar çok kuvvetliydi. Çanakkale'de bugün. Yarın bu kesimde de bu denli kuvvetli bir yağış olmayacak. Olursa da daha kısa süreli ve şiddeti daha az olacak ve az yerde, az ilçede görülecek. Bugünkü kadar şiddetli olmadığını altına çizelim yarınki yağışlar. Bursa'da da yarın bugünkü kadar çok şiddetli yağış yok. Yarın yağmurun daha kuvvetli olacağı kesim Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e kadar uzanan Zonguldak, Bolu, Kastamonu arasındaki kesim. İstanbul'da da yarın yine yağmur var ama. Bugünkü yağmur İstanbul'da da daha kuvvetliydi gök gürültüleri ve yıldırımlar da oldu ve İstanbul'da yarınki yağış daha çok kuzey yakın ilçelerde Sarıyer, Eyüp, Beykoz o ilçelerde bekliyoruz. ...sağınaklar şeklinde olacak ama... ...bugün 50 kilogram yağdıysa İstanbul'a... ...yarın en fazla 20 kilogram... ...yağmur düşmesini bekliyoruz ve zaten... ...cumartesi de biraz yağdıktan sonra... ...artık batıda etkisini kaybetmeye başlayacak... ...bu arada Ankara'da yağmur şiddetlenecek... ...ilerleyen saatlerde... ...bir yarım saate kadar çünkü... ...batısında başladı Başkentlere de uyaralım... ...hem bugün hem yarın... ...hem de cumartesi günü ani ve kuvvetli yağmurlar var... ...başkentlerle dikkatli olsunlar... ...zaten pazardan itibaren yağışlar kesiliyor... Önümüzdeki hafta sıcak hava dalgası geliyor. Bu sefer e, aşırı sıcaklar bizi etkileyecek, olumsuz
0: etkileyecek. Peki önümüzdeki haftada sıcağı konuşacak gibi görünüyoruz ama biz bir süredir alışkın olmadığımız bir konuyu da konuşuyoruz bir yandan. Hortum görülme riskini. Şimdi önce dilersen şöyle başlayalım. Bu hortum süreci yani hortumun görülmesi, İstanbul'da görülmesi ne oldu da bu konuşulmaya başladı? Ve bu yaşların ardından hortum görülme riski var mı? Neler söyleyeceksin?
11: Şimdi İstanbul'da artık özellikle şehir merkezinde e, hortum oluşma olasılığı yok. E, neden e, bu yıl bu kadar çok bu yaz hortum görüyoruz? E, çünkü yazın yağmur olduğu için daha önceki yıllarda böyle bir yağış olmazdı yazın. Bu kadar sık sıkla yağış görmezdik. Hı hı. Ama bu yağış tipinin özelliğidir. Bu bulutların özelliğidir. Yazın ve baharda eğer bu kadar sık yağış olursa bu bulutlar hortum oluşturabiliyor. Yani bunda bir anormallik yok. Bu tamamiyle bu bulutların özelliği. Daha önceki yıllarda bu kadar sık görmememiz, 30 yılda 40 yılda bir görmemizin sebebi. Çünkü bahar ve yaz aylarında bu kadar çok yağış almamamız. Biz zaten yazları kurak bir iklime sahibiz. Ama bu yıl bir anormallik var. Çok sık yağış alıyoruz. Mayıs ayından beri ardı ardına yağışlar kesilmek bilmedi. O nedenle de e, Hortum, e, Hortum e, İstanbul'da son iki ayda iki kere yaşamış olduk ve önümüzdeki günlerde de yağmurlar devam ettiği sürece bu kadar hava sıcak ve nemliyken hortum oluşma olasılığı yine var. Kışın bu kadar yok çünkü kışın denizler bu kadar sıcak değil, hava bu kadar sıcak değil. Hava ne kadar sıcaksa o kadar güçlü sistemler oluşuyor ve o kadar güçlü yağışlar oluşuyor. Tamamıyla hani bu kadar böyle şiddetli yağışın olması, böyle gök gürültülerinin olmasının tek sebebi Havanın hem sıcak olması denizlerin sıcak olması ve Akdeniz'den gelen o önemli hava diyebiliriz.
0: Peki, NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Bir not aktaralım. Hortum riskine karşı neler yapmanız gerektiği konusunda böyle bir durumda nasıl korunmak gerektiği şöyle. Uzmanların uyarılarına göre bir binadaysanız pencere ve kapıdan uzak durun. Elektrik ve gaz kaçağı varsa müdahale edin. Üst katlardaysanız en alt kata inip ortada bir koridor ya da küçük odaya sığının. Dışarıdaysanız bir aracın içindeyseniz derhal araçtan çıkın, güvenli bir binaya girin ya da en en yakındaki hendeye girip başınızı koruyarak yüzüstü yatın. Aracınızla hortumdan kaçabileceğinizi düşünmeyelim diyelim ve sıcak bir gelişmeye de aktaralım. Yüksek hızlı tren seferleri iptal edildi. Raylar vinç düştü, seferler durduruldu. Bir kez daha yineleyelim. Ee, yüksek hızlı tren seferleri iptal edildi, raylara vinç düştü, seferler durduruldu. Bu konuyla ilişkin gelişmeleri de kısa bir aradan sonra sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: saat 18:17 eve dönerken haberler devam ediyor. Irak akşam İslam Devleti örgütü IŞİD ele geçirdiği her yerde büyük bir insani drama yol açıyor. Bugün yeni noktalara saldıran örgüt Türkiye'nin hemen yanı başına yaklaşmış durumda. Bu durum Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında MİT müsteşarı ve kuvvet komutanlarının da katıldığı bir güvenlik zirvesinde ele alındı. IŞİD'in ilerleyişi örgütün elindeki Musul konsolosluğu görevlisi 49 Türk'ün durumu ve toplu göç hareketleri görüşüldü. Davutoğlu o Anta sonrasında katıldığı NTV canlı yayınında bu başlıklar hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sınır boylarındaki güvenlik önlemlerini masaya yatırdıklarını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin hem Türkmenlere hem de IŞİD kasundan kaçan Yezidilere el uzattığını söyledi.
5: Irak'ta artan IŞİD tehlikesi Ankara'da güvenlik sirvesinde masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan 3 saat süren kritik bir toplantı yaptı.
6: Çünkü bu sabah yapılan toplantıda temelde Türkiye'nin sınır boylarındaki güvenlik sorunları da dahil olmak üzere alandaki değişimlerin ritmini tutmak, onlarla ilgili gelişmeleri takip etmek ve alınabilecek tedbirleri de en etkin bir şekilde almak. Bu bir hazırlık toplantısı.
5: Türkiye'nin dikkati bir yandan da evlerini terk etmek zorunda kalan Yezidiler. NTV yayına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu
6: yapılan yardımları açıkladı. AFAD çok ciddi bir yardım paketini hemen Kuzey Irak'a aktardı. Kuzey Irak'tan temin te te te onların helikopterleriyle de Irak helikopterleriyle Sincar dağlarına bizim verdiğimiz malzeme atıldı. Yiyecek, içecek vesaire. Mümkünse bütün imkanlarımızla Kuzey Irak'ta şu anda kamplar kurarak İnsanlar yaşadıkları topraklardan uzak bir alana çekmemek.
5: Bakan Davutoğlu'nun gündeminde Musul dalı Türkler ve areinde verilen Gensur'u da vardı. Cumhuriyet Halk
6: Partisi benim hakkımda gen soru veriyor. Gen soru bir haktır. Biz bütün bu meselelerle uğraşırken muhalefet partilerinin sadece ve sadece bizimle uğraşıyor olmaları bile dikkate şayandır. Rehineler konusu insani bir konu. Önce onu bir çözelim. Eşit Türkiye'den destek alıyor diyenler ya kördürler ya da vicdansızdırlar. Açık söylüyorum. Hele bunu Türkiye'de söylüyorsa birisi haindir.
0: IŞİD'in saldırılarından kaçan Yezidilerin bir kısmı Türkiye'ye sığınıyor. Gelenler Şırnak'ın Silopi ilçesindeki konutlara yerleştiriliyor. Her geçen saat Habur'dan yeni girişler oluyor.
5: IŞİD tehdidi altındaki Yezidilerin Türkiye'ye kaçışı sürüyor. Habur'dan geçen 150 Yezidi Şırnak'ın Silopi ilçesine yerleştirildi. Irak-Şam İslam Devleti'nin Kuzey Irak'taki ilerleyişi yüzünden zor durumda kalan Yezidiler evlerini terk ediyor. Musla bağlı Sincar bölgesinden ayrılan yüzlerce Yezidi, Habur sınır kapısından geçerek Türkiye'ye geldi. Yezidilerin bir kısmı akrabalarının yanına gitti. 150 kişi ise Silopi'deki deprem konutlarına yerleştirildi. Köyümüzü ve Şengali yakıp yıktılar. Orada hala çatışmalar var. Üşüt korkusundan kaçtık, Türkiye'ye geldik. Buraya gelmek isteyen çok sayıda vatandaşımız var.
8: E, belediyemizin bütün imkanları ölçüsünde yani buradaki gelen batı, savaş mağduru insanların ihtiyaçlarına ise belediye olarak bunları karşılayacağız.
5: Silopilliler kalacak yeri olmayan Yazedilere evlerini açtı.
11: Biz de geldik konutlarımızı temizledik. Onlara verdiği gereken yardımları her şeyi onlara esirgemedik. Onlar da peyişan olmuşlar. Irak'tan kaçmışlar.
12: Biz de burada onların hizmetindeyiz. Konutları temizliyoruz. Güvenliğini sağlıyoruz. Elimizden
5: ne gelirse yapıyoruz. Pasaportu olmayan bazı yezidilerin Habur sınır kapısında beklediği belirtiliyor.
0: IŞİD örgütü Irak'ın en büyük Hristiyan kasabası Karakuş'un da ele geçirdi. Karakuş, Musulla, Kürt bölgesinin yönetim merkezi Erbil arasında büyük çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı 50 bin nüfuslu bir kasaba. Iraklı Hristiyanların en az dörtte birinin Karakuş ve çevresinde yaşadığı belirtiliyor. Görgü tanıkları buradaki binlerce Hristiyanın işitten Kuzey Irak Kürt bölgesine doğru kaçtığını bildiriyor ve Gazze. İsrail Gazze'de 3 günlük ateşkesin uzatılmasını önerdi. Hamas öneriye henüz yanıt vermedi. Kalıcı ateşkes görüşmeleri Mısır'ın başkenti Kahire'de sürüyor. Filistinliler kalıcı ateşkes müzakerelerinde Gazze'ye 2007'den beri uygulanan ablukanın kaldırılmasını, sınırların açılmasını ve Gazze'nin yeniden yapılandırılması için uluslararası fon oluşturulmasını istiyor. Sürece ilişkin konuşan ABD Başkanı Barack Obama, kalıcı ateşkes için her iki tarafın liderlerinin riski göze alması gerektiğini bildir. Belirtti. Şiddet olaylarının ardından güven inşa etmenin zorluğuna dikkat çeken Obama, Gazenin sonsuza kadar dış dünya ile bağlantısının kesik kalamayacağını vurguladı. Kafkaslar'da tansiyon yeniden yükseldi. Ermenistan ve Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 4 Ermeni askeri yaşamını yitirdi. Azeri yetkililer sınırı geçmeye çalışan Ermeni askerlerle çatışma çıktığını duyurdu. Çatışmada 4 Ermeni asker öldü, 1 Ermeni asker de yaralandı. Azeri Devlet Ajansı ise çatışmada 47 Ermeni askerin öldürüldüğünü iddia etti. Ancak Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu bilgiyi doğrulamadı. Sınırda gerilim tırmanırken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliye, Aliyev askeri kıyafetler içinde sınır birliklerini denetledi. Aliyev yarınsa Soçi'de Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan'la bir araya gelecek. Az önce sıcak bir gelişme olarak aktarmıştık. Yüksek hızlı tren seferleri durduruldu. Ayrıntıları NTV Ankara istihbarat şefi Ahmet Ergen aktarıyor.
12: Tamında yaşanan olumsuz hava koşulları hızlı tren seferlerinde etkiledi. Sızlı tren seferleri geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Bunun sebebi ise saat 17.05'te Körfez İstasyonu yakınında yaşanan bir gelişme. Marmara Tersanesi'ne ait 200 tonluk vinç şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi ve bu vincin kolları demiryolu üzerine düştü. Devlet Demiryolları'nın yaptığı açıklamaya göre hat üzerine fırtınadan dolayı ağaçların da devrildiği ve konteynerların saçıldığı bilgisi alındı. Şiddetli fırtınadan kaynaklı bu olay nedeniyle biraz önce de söylediğimiz gibi hat geçici süreyle tren, tren trafiğine kapatıldı ve bu olay nedeniyle Arifiye'de bekleyen yüksek hızlı tren yolcuları Kartal Kadıköy metrosuna ulaşacak şekilde otobüsle Ankara yönü e, trenlerin yolcuları ise yine otobüslerle Pendik'ten Arifiye'de hazır bekleyen hızlı trenlere aktarılacak. Demiryollarının açıklaması bu şekilde Vinç kaldırılana ve bu hatta enerji verilene kadar çalışmalar bu şekilde devam edecek. Tekrar edelim şiddetli fırtınadan kaynaklı olarak Marmara Tersanesi'ne ait 200 tonluk vinç e, demiryoluna devrildi ve e, hızlı tren hattını etkileyen bu olay nedeniyle geçici süre trafiğe kapatıldı. Ancak bu Olay nedeniyle Arifiye'de bekleyen yüksek hızlı tren yolcuları Kartal Kadıköy metrosuna, Ankara yönü yolcuları da Pendik'ten Arifiye'de hazır bekleyen hızlı trenlerine aktarılacak. Demiryolları'nın açıklaması bu şekilde.
7: NTV Radyo.
0: Emniyet içerisindeki paralel olarak nitelenen yapıya dönük ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 33 polisten dördü tutuklandı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan polislerden 13'ü daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
5: Paralel yapı iddialarıyla yapılan ikinci dalga operasyonda dört polis tutuklandı. Evrakta usulsüzlük ve yasa dışı dinleme yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 polisten onu hakkında mahkeme kararını verdi. Polislerden dördü tutuklandı. Yurt dışına çıkış yasağı konulan 6 polis tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest kalan polisleri adliye çıkışında yakınları karşıladı. Emniyette sorgusu tamamlanan 20 polis daha adliyeye gönderildi. Savcılık ifadelerinin ardından 13 polis tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 7 polis savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan polislerden biri emniyetteki sorgusunun ardından bir diğeri ise savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltından alınan son isim ise Fatih Yılmaz'dı. Görev yeri Diyarbakır olarak görünen Yılmaz operasyondan iki gün önce Lösemi hastası oğlunu kaybetti. Operasyon günü cenaze nedeniyle memleketi Tokat'taydı. Cenaze töreninin ardından Tokat'ta emniyete götürülen Yılmaz durumun ortaya çıkmasının ardından savcılık izniyle serbest bırakıldı.
0: Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt gezilerini sürdürüyor. Erdoğan'ın bugünkü konuşmasının hedefinde gülen cemaati ve muhalefet vardı. Şimdi Erdoğan'ın konuşmasının satır başlarını aktarıyoruz.
9: Monşer aklıyla bize üstup dersi vermeye kalkıyor. Ya sen git üstup dersini önce Pensilvanya'daki o hocana ağzını açtığında bela okuyan, lanet okuyan... ...Pensilvanya'daki hocana edep dersi ver. Ey Monşer sen git... ...önce ağzından çıkanı kulağı duymayan... ...edepten, terbiyeden nasibini almamış... ...milletin adayına edepsiz hakaret eden... ...CHP Genel Müdürüne üstüp dersi ver. Ey Monşer sen eğer üstüp dersi vereceksen git... ...sabah akşam ağzından küfür saçılan... P Genel Başkanlığı üstlük tersi var. Bakın bunların dengeleri artık tamamen bozuldu. Pensilvanya'nın dengesi bozuldu. Ağzından çıkanı kulağı artık duymuyor. Kılıçdaroğlu önceki gün bir televizyona çıkmış. AK Parti kitlesinin sorgulama yeteneği yok diyor. Halkın ahlak reformuna ihtiyacı var diyor. Oradan da gazeteci kılıklı bir militan çıkmış. Edepsiz bir kadın. Müslüman ülkede bunu beklemek zor değil mi diyor. Haddini bil haddini. Eline vermişler bir kalem. Gazete köşesinde yazıyorsun. Çıkarıyorlar seni işte böyle. Bu malum doğan medya grubu televizyonuna. Oradan da saygısızca yüzde doksan Müslüman olan bu halka hakaret ediyorsun. Siz bu kafayla devam edin. Bu millet... Sizi bunun için hiçbir zaman iktidara getirmeyecek. 10 Ağustos eski Türkiye'nin kapılarının kapanacağı, yeni Türkiye'nin kapılarının ardına kadar açılacağı bir tarihtir.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda ziyaretlerine devam ediyor. Gül bugün Genelkurmay karargahına giderek Orgeneral Necdet Özel'e ardından da HDP Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ziyarette de bulundu.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veda ziyaretleri kapsamında son kez genelkurmay karargahındaydı. Cumhurbaşkanı askeri törenle karşılandı. Gül özel ikilisi habercilere genelkurmay başkanlığının merdivenlerinde poz verdi. İkili Cumhurbaşkanı'nın anı defterini imzalamasının ardından yaklaşık bir saat baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Gül veda ziyareti kapsamında koltuğunu aday bir isimle EDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la da bir araya geldi. Demirtaş Gül'ü meclis merdivenlerinde karşıladı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Meclisi'ne ayrılırken parlamento muhabirlerinin fotoğraf hissini de kırmadı.
0: Cumhurbaşkanı adayı ve HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan gelen seçim gözlemci heyetiyle görüştü. Heyet Demirtaş'a seçimlerle ilgili hazırladıkları raporu sundu. Demirtaş akşamsa Diyarbakır'a gidip bölgedeki iş adamlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu seçim turu kapsamında bugün Samsun'daydı. Mesajlarını sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantıda verdi. İhsanoğlu birlik vurgusu yaptı. Türkiye'de insanların ayrışma istemediğini söyledi.
4: Türkiye huzur istiyor. Türkiye genlik, gerginlik istemiyor. Korku, yaşa, korku içerisinde yaşamak istemiyor. Bölünme ayrışma korkusu içerisinde olmak istemiyor. Ama gelin görün ki en yüksek seslerden... Sen Alevisin, sen Tünnisin, sen Zaza'sın, sen Laz'sın deniliyor bu memlekette. Türkiye böyle bir şey hiç duydu mu arkadaşlar? Biz Türk siyasetinin duayanlarını dinledik. Hiçbir gün siz bunların ağzından sen şusun, sen busun duydunuz mu? Bugünlerde duyduğumuz bu sözler ne demektir? Bu tefrika değil mi? Bu ayrışma değil mi? Bu tehlike çanları değil mi? Yani bir mevkiye, bir makama ulaşmak için milleti bu kadar ayrışabilir misiniz? Türkiye bunları kabul etmiyor. Türkiye bunları reddedecek.
0: İstanbul'daki hava durumuyla devam ediyoruz yine. Telefon attığımızda bu kez NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur var. İyi akşamlar Gökhan Abur. İyi akşamlar. Ee, merak edilen soru ilerleyen saatlerde ve yarın bizleri nasıl bir hava bekliyor?
13: Evet, evet. İstanbul geneline baktığımızda şu anda gök kültürü sağnaklar devam ediyor. Trakya'da yağış etkisini kaybetti ama herhalde İstanbul'un tümünde yer yer kuvvetli olmak üzere yağış var. Önümüzdeki saatler içinde bu yağışın daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz havanın soğumasına bağlı olarak. Yarın yarın Trakya'da yağış kesilecek fakat İstanbul'da da yağışın özellikle Boğaz ve Avrupa yakasında aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Çünkü bu gece başlamasını beklediğimiz yağışlar yarın sabah aralıklarla etkili olacak sistem. Biraz daha doğuya doğru kayıyor. O bakımlar İstanbul'un hemen doğusundan başlayarak Özellikle Kocaeli, Sakarya daha sonra düzce Bolu, Karabük, Kastamon arasındaki bölgede bu gece ve yarın kuvvetli yağışlar görülecek. Aynı şekilde Marmara'nın güney kesimlerinde yine yarın aralıklarla yağış var. Bu gece oldukça riskli. Bu gece dediğim gibi İstanbul'daki yağış yer yer kuvvetli olmak üzere etkisini sürdürmeye devam edecek. E, sıcaklıklar da tabii yağış da birlikte azaldığı için yağış sıcaklığın azalmasıyla birlikte yağışın daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. E, o bakımdan e, İstanbul başta olmak üzere Marmara'da e, risk devam ediyor. Trakya'da yağış kesildi. Sabah saatlerinde Çanaköy'de kuvvetli yağış vardı. Tekirdağ'da kuvvetli yağış vardı. Edirne'de vardı. Bunlar kesildi. Şu anda yalnızca Kırklareli civarında yağış var. Fakat İstanbul ilk sınırları için hemen hemen her yerde yağış şu an itibariyle devam ediyor ve Önümüzdeki saatlerde de etkisinin sürdürmeye devam edecek. Ee, bizlere bekleyen koşullar böyle. Zaten sabahtan beri genel olarak bunları hep duyurmaya çalıştık. Ee, özellikle İstanbul'da bu tip yağışların yer yer su baskınlarına sebep olabileceğini vurgulamıştık. Ama şimdi en son radar görüntülerine bakıyorum. Yine özellikle e, sinirden başlayarak e, çekmece ve Bakırköy arasındaki bölgeden başlayıp hemen hemen İstanbul merkeze kadar gelen yoğun bir yağış gözüküyor. Aynı şekilde Ümraniye başta olmak üzere Anadolu yakasında kuvvetli yağışlar var. İstanbul'un Karadeniz kıyılarında yağışlar kuvvetli. Biraz evvel de söylediğim gibi yavaş yavaş Trakya Avrupa yakasının etkisini kaybetsene bu gece ve yarın yer yer Boğaz ve Anadolu yakasına daha kuvvetli olmak üzere devam edecek bu yağışlar. Tabii demin de söyledim yalnız... E, e, İstanbul'da Marmara bölgesinde değil şu an itibariyle son görüntülere baktığımda yağışların Bolu-Zonguldak ikisi altına aldığını görüyorum. Bilecik'te kuvvetli yağış geçişleri var. Şu anda Bursa'da yağış devam ediyor. Eskişehir aralıklarla yağış var. Yarın Ankara-Eskişehir arasındaki yağışlar da etkili olacak bu akşam. ve Şu an itibariyle Ankara merkeze de yağışlar giderek kuvvetleniyor. Özellikle Ankara-Eskişehir arasında kuvvetli yağış var. Yine iç kesimlerde Kütahya'da, Atyonkarahisar'da ve Denizli'de de yağışlar şu anda devam ediyor. Yarın da bölgede yağışlar görülecek. Akdeniz'e de yarın aralıklarla yağış var. Evet ülkemiz daha serin ve yağışlı bir hava etkisi altına girdi. Bu sistem etkisine pazar günler kadar sürdürecek gibi gözüküyor. Özellikle üç ve doğu bölgelerimizde.
0: Peki NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Avur teşekkür ediyoruz. Aktardığınız bilgiler
7: için. NTV Radio.
0: Devlet özel okullarda okuyan öğrencilere maddi destek sağlayacak. Öğrencilere ödenecek miktar yıllık 2500 lirayla 5500 lira arasında değişiyor. Desteklenecek öğrenci ailesinin gelir düzeyine, eğitim bölgesinin öğrenci sayısına ve başarısına göre belirlenecek.
7: Devlet özel okula giden öğrencilere maddi destek verecek. 2014-2015 öğretim yılında verilecek desteklere ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Destekten okul öncesi eğitim kurumlarına giden, 48-66 ay arasındaki çocuklarda faydalanabilecek. Buna göre bir yılda okul öncesi eğitim kurumuna giden 50 bin öğrenciye 2500 lira, ilkokula giden 50 bin öğrenciye 3000 lira, ortaokula giden 75 bin öğrenciye 3500 lira, liseye giden 75 bin öğrenciye de 3500 lira devlet desteği verilecek. Desteklenecek öğrenciler yörenin kalkınma durumuna, öğrenci ailesinin gelir düzeyine, Eğitim bölgesinin öğrenci sayısına, öğrenci ve okulun başarı seviyelerine göre belirlenecek. Öncelikli öğrencilerde dikkate alınacak. Tüm iller sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine göre puanlandırıldı. İllere göre devlet yardımı verilecek öğrenci sayısı, okul sayısı ve okul seçimine ilişkin kriterler Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak kılavuzda yer alacak. Organize sanayi bölgelerindeki özel mesleki ve teknik eğitim okullarında okuyan öğrencilere de destek verilecek. Makine, elektronik, motorlu araçlar teknolojisi öğrencileri 5.500 lira, metal, plastik, gıda, kimya teknolojisi öğrencileri 5.000 lira, tekstil teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı öğrencisi 4.500 lira, 9. sınıflar da 3.800 lira destek alacak.
0: Erzurum'da düzenlenen kış oyunları için yapılan ancak geçen ay çöken atlama kulelerinin inşasında önemli hatalar tespit edildi. Mühendislerin raporuna göre pist imar kurallarına uygun olarak inşa edilmedi. Ayrıca direnaj önlemleri de eksik ve yetersizdi.
7: Beton ve zemin demirlerle birleştirilmeliydi. Hesaplamalar eksik yapıldı. Projede mühendislik hizmetleri yeterli ölçüde kullanılmadı. Türk Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği ve İnşaat Mühendisleri Odası... Heyelan sonucu çöken atlama kulelerinde inceleme yaptı. Gözleme dayalı hazırlanan ön rapora göre 2011 Dünya Üniversiteler Arası Kış Olimpiyatları için inşa edilen pistte önemli eksikler tespit edildi. En önemli hatalardan biri iniş rampalarının inşasında oldu. Yamaç üstüne inşa edilen rampalar 40 cm kalınlığında betondan oluşuyordu. Planda betonun kısa demirlerle toprağa birleştirildiği belirtiliyordu. Ancak inceleme yapan heyet betonun içinde demire rastlamadı. Rapora göre drenaj önlemleri eksik ve yetersizdi. Alandaki duyarlılık hesapları da doğru yapılmadı. Heyet önlem alınmazsa alandaki kaymanın devam edebileceğini vurguladı. Geçen ay meydana gelen ve 5 atlama kulesinin kullanılamaz hale geldiği göçükle ilgili başlatılan bilirkişi çalışması sürüyor.
0: Türkiye'de madenlerin durumu Soma faciasının ardından tartışılır oldu. Zonguldak'tan gelen son örnek çarpıcı. Bir işletmenin asansörlerinin 50 yıldır değiştirilmediği ortaya çıktı. 50 yıl sonra değiştirilen kabinler kurbanlar kesilerek törenle hizmete açıldı.
7: Maden ocağının asansör kabinleri 50 yıl sonra yenilendi. Yeni asansör kurban kesilerek hizmete girdi. Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi 1964'te kuruldu. Maden işçilerini yerin metrelerce altına taşıyan asansör 50 yıl boyunca değiştirilmedi. Kafes diye tabir edilen kabinler için bu yıl harekete geçildi. Açılış için küçük bir de tören düzenlendi. Hayatını kaybeden madenciler için dua edilen törende kurbanda kesildi. İşçiler bundan sonra 35 kişilik kabinlerle madene inerek mesailerine başlayacak.
0: İstanbul Kartal'da polis uyuşturucu çetelerine şafak baskını düzenledi. 500 polis 20 adresi bastı. Yüklü miktarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.
7: İstanbul Kartal'daki Top Selvi ve Yunus mahallelerinde yaklaşık 500 polis uyuşturucu operasyonunda. 20 noktaya baskın düzenlendi. Evler didik didik arandı. Bonzai olarak bilinen sentetik kanabionit ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar oldu. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir minibüsün yedek lastiği. Araç ihbar üzerine çanlıca gişelerde durduruldu. 11 kilo 560 gram toz esrar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
0: Evet önerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Ardından gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.43 eve dönerken haberler devam ediyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası'na bir kez daha faizleri indirme çağrısı yaptı. Merkez Bankası'nın tavrını tasvip etmediğini vurgulayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilirse hükümetin ekonomi politikalarında bir değişiklik olmayacağını da söyledi.
9: Cumhurbaşkanı seçilirsek Türkiye'nin ekonomi politikalarında şunu bilmenizi istiyorum ki hiçbir sapma olmuyor. 12 yılda gerçekleştirdiğimiz reformlar ekonomiyi her türlü dalgalanmaya karşı çok korunaklı bir hale getirdi. Ben faizdeki şu anda Merkez Bankası'nın tavrını tasvip etmiyorum. Bunu açık ve net söylüyorum. İşte bağımsız kuruluş ya faizin daha da düşmesi lazım. Faizin inmesi lazım. Türkiye'de yatırımların devamı için faizin inmesi lazım. Bunu bir defa bilelim. Faiz enflasyonun en önemli nedenidir, sebebidir.
0: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi. Borsa İstanbul günü 78.843 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 16 kuruş, euro 2.88'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 607, çeyrek altın 148 liradan satıldı. Rusya, Ukrayna krizi nedeniyle ek yaptırım kararları alan batıya misillemede bulundu. Batılı ülkelerden meyve, sebze ve süt ürünleri almayı durduran Rusya, batıya res çekerken Türkiye'den ithalatı arttırmayı planlıyor.
5: Ukrayna krizi nedeniyle ile batılı ülkeler arasında tansiyon yüksek. Taraftar arasındaki gerilim neredeyse ekonomik bir savaşa dönüştü. Geçen hafta Rusya'ya ek yaptırım kararı alan batılı ülkelere Moskova'nın misillemesi gecikmedi. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Avustralya, Kanada ve Norveç'ten fındık, sebze, meyve, et, balık, süt ve süt ürünleri ithal etmeyi durdurdu. Yasak tam bir yıl sürecek. Moskova'nın bu hamlesinin batılı çiftçilere milyarlarca dolara mar olacağına dikkat çekiliyor. Zira Rusya, Avrupa ülkeleri için en büyük ikinci yiyecek ve içecek pazarını oluşturuyor. İthalat yasağının Rusya'da fiyat artışına yol açabileceği ve Rus tüketicileri olumsuz etkileyebileceği de belirtiliyor. Ancak Rus hükümeti rafların boşalmasını önlemek ve fiyat artışını engellemek için Türkiye, Latin Amerika ve eski Sovyet ülkelerinden daha fazla yiyecek ithal edeceğini duyurdu.
10: Eğer e, söylendiği
13: gibi uygulanırsa kesinlikle çok olumlu yansıyacaktır. Zaten bizim Rusya ile ilişkilerimiz çok çok iyi. Dolayısıyla bu karar eğer fiilen uygulanırsa e, bu da çok olumlu
5: olacaktır bizler için.
13: Yaklaşık 1 milyar dolarlık yıllık bir e, potansiyelimiz var. Bunun artacağını öngörebiliriz.
5: Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ek yaptırımlarıyla Rus bankalarının Avrupa piyasalarına girişi kısıtlanmış, Rus enerji sektörüyle işbirliği de sınırlandırılmıştı.
0: Dünyada gündem mebol alarmı yine de başlayıp Afrika'nın birçok ülkesine yayılan salgında ölü sayısı bine yaklaştı. Toplamda virüsü kapanların sayısı ise 3000'i geçti. Liberya'da acil durum ilan edildi. Nijerya'da ise hastalar karantina alınacak.
7: Batı Afrika'da ortaya çıkan Ebola virüsünün yayılması durdurulamıyor. Gine'de başlayan Liberya, Sierra Leone ve Nijerya'ya yayılan virüs yüzlerce can aldı. Yüzlerce kişi de tedavi altında. Sierra Leone'nin ardından Liberya'da ülkede acil durum ilan etti. Nijerya'da Ebola'nın yayılmasını önlemek için virüs kapan hastaların tutulacağı karantina benzeri izolasyon çadırları kuruluyor. Bu nedenle hükümet... İzolasyon çadırları temin etmek için harekete geçti. Lagos'ta da havaalanında önlemler arttırıldı. Kente gelen yolcular taramadan geçiriliyor. Vücut sıvılarıyla bulaşan Ebola virüsü %90 oranında öldürüyor. Virüsle mücadelede bilinen bir tedavi şekli olmasa da erken müdahalenin yaşama şansını arttırdığı kaydediliyor. Amerikan yönetiminin Ebola aşısını insanlar üzerinde Eylül ayında denemeye başlayacağı belirtiliyor.
0: Rusya eski CIA çalışanı Edward Snowden'a 3 yıl daha oturma izni verdi. Snowden'a başvurusunun ardından 1 Ağustos'tan itibaren 3 yıl daha oturma izni verildiği belirtildi. Eski CIA çalışanı geçen yıl Rusya'dan bir yıllık oturma izni almıştı. Gizli CIA belgelerini ifşa eden Snowden, Rusya'ya kaçmış, Kremlin'den sığınma hakkı istemişti. Washington, Rusya'dan Snowden'ın iadesini talep ediyor. D vitamini eksikliğinin demans yani bilinen adıyla bunama hastalığı riskini iki kart arttırdığı belirlendi. Bilinen en iyi D vitamini kaynağı güneş. Ancak uzmanlar uyarıları tekrarlıyor. Öğle saatlerinde güneşe çıkmayın.
7: Güneş ileri yaşlarda ortaya çıkan demans yani bunamaya karşı koruyucu olabilir. Tespit İngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmadan. Araştırmaya göre D vitamini eksikliği Alzheimer ve bunama riskini artırıyor. Araştırma 65 yaş üzeri 1600 kişi üzerinde yapıldı. 6 yıl süren araştırmada D vitamini eksikliği görülenlerde Alzheimer ve bunama riskinin %50 daha fazla olduğu saptandı. Aşırı D vitamini eksikliği görülenlerde ise bu riskin %125 yani 2 kata kadar yükseldiği tespit edildi. Doktorlar bu sonuçların şaşırtıcı olduğunu söylüyor. Ancak D vitamini alımıyla bunamanın önüne geçilebileceğini söylemek için henüz erken. Uzmanlar bunun için klinik testler yapılması gerektiğini söylüyor. Özellikle somon ve ton gibi yağlı balıklarda bulunan D vitamini derinin güneşe maruz kalmasıyla ortaya çıkıyor. Ancak uzmanlar güneş konusunda uyarıyor. Güneşin dik açıyla geldiği öğle saatlerinde güneşe maruz kalmanın tehlikeli olabileceğine dikkat çekiliyor. Günde 15 dakika güneş görmenin D vitamini açısından yeterli olduğu söyleniyor.
0: Okyanuslar kirleniyor. Sanayi devriminden bu yana okyanuslarda civa oranı 3 kat arttı. Durum hem insan hem de deniz canlıları için tehdit oluşturuyor.
7: Okyanuslar alarm veriyor. Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre okyanuslarda biriken civa oranı sanayi devriminden bu yana tam 3 kat arttı. Bu artışın nedeni ise insanoğlunun dünyayı hızla kirletmesi. Madencilik, kömürle çalışan termik santraller ve denize bırakılan kanalizasyon okyanuslardaki civa oranının hızla artmasına yol açıyor. Okyanuslarda giderek biriken civa hem insan hem de deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Üstelik civa deniz ve su yoluyla dünya geneline de yayılıyor. Sanayinin olmadığı bölgeler bile bu nedenle kirlilikten etkileniyor. Kuzey Kutbu da bu yerlerden biri. Son veriler kutup ayılarının vücutlarında bile... ...yüksek seviyede ağır metal biriktiğini gösteriyor. Bilim insanları civa salımının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Kömürle çalışan santrallere kimyasal filtreler takılması... ...ve kanalizasyonun arındırıldıktan sonra denizlere bırakılması gerektiğinin altı çiziliyor.
0: Eve dönerken haberleri şimdi kısa bir ara veriyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
4: Eve dönerken devam ediyor.
7: Dönerken
0: Saat 19 eve dönerken Haberlerde günün öne çıkan Başlıklarını aktarıyoruz Müzik Yurdun batısında Yağış alarmı verildi İstanbul'da kuvvetli sağnak yağış var Afet Koordinasyon Merkezi Sel uyarısı yaptı Yağış sadece İstanbul'da değil İzmir'de de etkili oluyor Kentte sel sularına kapılan Bir genç boğuldu Müzik Ankara-İstanbul hızlı tren seferleri, körfez istasyonları yakınlarına düşen bir vincin raylara zarar vermesi üzerine geçici olarak durduruldu. Olay nedeniyle Arifiye'de bekleyen yüksek hızlı tren yolcularının otobüsle Kartal-Kadıköy metrosuna ulaştırıldığı bildirildi. Irak'ta IŞİD Türkiye sınırına yaklaştı. Ankara'da güvenlik zirvesi yapıldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu IŞİD'den kaçan Yezidilere havadan insani yardım yapıldığını açıkladı. IŞİD'den kaçanların bir kısmı da Türkiye'ye sığındı. Müzik. Emniyet içerisindeki paralel olarak nitelenen yapıya dönük ikinci dalga operasyonda dört kişi tutuklandı. Müzik. Devlet özel okullarda okuyan öğrencilere maddi destek sağlayacak. Öğrencilere ödenecek miktar yıllık 2500 lirayla 5500 lira arasında değişiyor. NATO Rusya'yla tüm ilişkilerini askıya aldığını açıkladı. İttifak ayrıca Ukrayna'yla da yakın işbirliğine girileceğini duyurdu. İstanbul sağnak yağmur altında olduğu için şu an itibariyle trafiğin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Köprülere göz attığımızda Boğaziçi Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafik var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde kapı sularından başlayan trafik köprü çıkışına kadar devam ediyor. Tam tersi istikamette de oldukça yoğun bir trafik var. İki telli civarında da trafiğin oldukça yoğun olduğunu söylememiz mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızdaysa yine her iki yönde de oldukça yoğun bir trafik olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. İyi akşamlar.